0: que precisam ser ditas. E existe na nossa vida três tempos. O passado, que não há mais o que se fazer. Passou. O presente, onde todas as coisas se resolvem. E o futuro, que também não nos pertence. Então, é, nós precisamos aprender, em um certo momento da nossa vida, como agir no presente. Porque o passado não pode ser mudado mas pode ser corrigido, o nosso presente ele é poderoso, o nosso presente ele pode corrigir erros daquilo que já passou e pode preparar o meu futuro, ele pode fazer com que o meu futuro seja melhor, então existem alguns momentos em que eu preciso parar para uma reflexão e o culto de hoje é um culto que nos faz parar para uma reflexão, para que nós possamos ter um bom futuro. Para que a gente possa corrigir a linha é, de conduta da igreja, da minha vida como igreja, neste presente. E assim corrigir o passado e melhorar o meu futuro. É isso que acontece, porque foi isso que Jesus fez. A gente vai falar hoje sobre a, a velocidade com que a religião é, destrói vidas. É importante que você saiba que a religião não só destrói vidas normais, como também destruiu o corpo humano de Cristo. É assim que a religião age, desde sempre, desde sempre. É, tudo o que nós vamos dizer aqui hoje é importante para que você entenda o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo talvez com a tua própria vida. O culto de hoje é um culto de ensinamento. Jesus estava ensinando. No capítulo 20 do livro de Lucas, Jesus estava ensinando exatamente o que eu estou dizendo a vocês. Sobre a verocidade, sobre a forma feroz com que os religiosos lutavam e lutam até o dia de hoje para enriquecer para ter poder para aparecer usando para isso todo tipo de estratégia que você possa imaginar os religiosos como nós lemos no livro de Marcos e poderia ter sido lido no livro de Lucas também alguns versículos antes eu vou explicar isso antes de, de, de começar a ministrar para te dar uma base um pouco maior mas a verdade é que os religiosos é, têm por costume arrancar tudo de todos de serem pessoas ricas abastadas e lidar com um povo é, miserável e ainda assim não ter misericórdia e continuar tirando e tirando e tirando e, tirando, e usando para isso como o próprio Senhor Jesus vai dizer e, e a gente vai ler usando o meu nome usando o nome de Cristo para conseguir benefícios pessoais. A passagem que nós lemos é uma passagem forte, que Jesus está dizendo exatamente isso, dizendo que eles são tão inescrupulosos é, pela sua vaidade de ocupar as primeiras cadeiras, usam é, a roupa mais comprida, esse negócio da roupa mais comprida, nós temos um estudo bíblico falando sobre as seitas da, do judaísmo, e lá está bem explicadinho, eu vou falar aqui correndo. Tá? Mas existe um, um, um manto que o sacerdote colocava por cima da roupa, e ele tem que usar aquilo o dia inteiro, chamado talite. Esse talite tem algumas franjas que simbolizam as leis de, do povo judeu e ele tem uma distância, eu tenho um talite, às vezes até prego com ele, é, acho bonito, né? acho legal, não, não tem nenhuma representatividade para mim, mas eu acho bacana, é, mas eles usaram ele tem um, um cumprimento assim, mais ou menos, não é? mas o dos fariseus arrastava no chão, porque eles queriam mesmo aparecer, o negócio dele sempre foi aparecer, ricos, riquíssimos, sacerdotes riquíssimos, porque roubavam a Deus roubavam a Deus é, desde o tempo de o, do profeta Malaquias que muitas vezes você foi ministrado na tua vida sobre a entrega de dízimos mas o senhor nunca disse isso para o povo aquela ministração foi para os mesmos religiosos que vem até o dia de hoje porque não muda é o mesmo espírito e é sobre isso que nós vamos falar sobre o mesmo espírito que devasta a vida de pessoas que destrói a vida de pessoas. Um espírito que entra nas finanças e, e causa destruição na família, no casamento, no relacionamento com filhos, na vida pessoal da pessoa, causando uma dependência, um fanatismo, é, como se fosse mesmo uma lavagem cerebral, impedindo a pessoa de enxergar um palmo à sua frente. Pois é, era a isso que Jesus estava se referindo. E aí, após dizer essas coisas, e, e uma passagem fundamental, fundamental para a ministração de hoje, porque nós vamos falar sobre a oferta da viúva pobre. Aqui no versículo, deixa eu falar para vocês, do livro de Marcos, o versículo 40, o Senhor Jesus diz uma, é, é, uma característica desses religiosos eles devoram as casas das viúvas e isso com pretexto de largas orações estes receberão mais grave condenação, ou seja, já estão condenados não é? já estão condenados só que aí no livro de Lucas logo após o Senhor dizer isso, eu vou pedir para você que consegue, tem uma bíblia aí na tua mão e já está no livro de Lucas vai no versículo 1 porque após o Senhor Jesus dizer isso é, acontece este fato. Versículo 1 de Lucas 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes, que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela... Da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Não se esqueça dessa última parte, dessa última frase. Tudo o que ela tinha para viver. Hoje pela manhã eu expliquei que a Bíblia não foi escrita nem com capítulos e nem com versículos. O homem. Para uma organização maior, e é claro que facilitou muito, não só o entendimento, como é, a leitura da Bíblia, a divisão da Bíblia em capítulos e em versículos facilitou muito. Porém, eu preciso prestar muita atenção. Por quê? Porque quando eu leio essa história da viúva pobre, me dá a impressão, por ser versículo 1, que é um fato independente. Mas não é. O que acontece no versículo 1 é uma continuidade do que nós acabamos de ler. Jesus estava ensinando os discípulos sobre a maldade dos religiosos, sobre a verocidade dos religiosos em adquirir riquezas, sobre a, o fanatismo deles pela riqueza. Eles zombavam de Jesus porque Jesus falava que eles não deveriam dar tanto valor ao dinheiro... e eles davam risada de Jesus por causa disso... Jesus estava ensinando os discípulos e disse... eles devoram a casa das viúvas... com o pretexto de longas orações... Jesus acaba de dizer isso... e aí entra uma viúva no templo... é a sequência... não é um fato isolado... é uma sequência... É claro que a gente para para imaginar, talvez ela não tenha sido o único caso. Talvez muitas viúvas entrassem e fizessem ofertas semelhantes. E você vai entender por que daqui a pouco. Mas assim que o Senhor acaba de, de dizer que os, que os religiosos devoravam a casa das viúvas, entra uma viúva pobre, que não deveria ser pobre. É... Como é que eu vou te explicar... Por que, que ela não deveria ser pobre? Porque o mandamento de Jesus, ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Não poderia. Poxa vida! No versículo que nós lemos na abertura, os discípulos olham para Jesus e eles dizem, eles estão admirando as pedras preciosas, a riqueza do templo. E o Senhor Jesus diz, mas que adianta, não vai ficar pedra sobre pedra isso vai ruir daqui a pouco tempo isso vai desmoronar isso não, não vai valer de nada mais embora os religiosos fossem ricos é, tivessem tudo que vocês possam imaginar eles não cumpriam a verdadeira religião havia uma viúva, ou, aliás várias, pobres sem assistência, sem cuidado não, aí, irmão, aí é que começa a, a minha paciência a acabar, não é? Porque todos os que estão aqui, se você tem mais de três anos de igreja, e você frequenta essa igreja religiosa denominada cristã, que fica pedindo dinheiro antes de pregar a palavra, isso é completamente fora da, 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 de, de qualquer visão cristã, eu não devo fazer nada porque me pediram e tudo por amor, mas aí é outra ministração, não é? Essa, essa mulher, ela entra, e você já deve ter ouvido muitas vezes, é, pastores usando esse versículo como um, uma motivação a você entregar mais. Pastores dizendo para você: ah, você precisa ter a fé da viúva pobre. Ela entregou tudo o que ela tinha. Calma. Quem foi que disse que o que ela fez foi certo? Quem? Ah, mas Jesus falou. Falou o quê? Jesus estava ministrando num capítulo anterior dos últimos versículos, que é uma sequência, depois o homem fez uma divisão e colocou um capítulo, mas é a, o mesmo dia, o mesmo lugar, o mesmo templo, as mesmas pessoas. O Senhor está dizendo, esses religiosos devoram as casas das viúvas. Entra uma viúva pobre, que não poderia ser pobre, devido à riqueza do templo. Ela deveria ter toda a assistência, mas não tinha. Ela deposita tudo o que ela tinha dentro do gasofilácio, que é a caixa das ofertas. Jesus não diz, olha que atitude nobre. Não. O Senhor Jesus faz uma constatação. Ele diz, olha aí. Acabei de falar. Essa mulher entrou aqui e entregou tudo o que ela tinha. Os outros que já estavam aqui... Por quê? Porque para os ricos as portas são escancaradas. Porque os ricos ocupam as primeiras cadeiras. Eles já estavam lá. Sendo bajulados. Fazendo parte. Mas a viúva pobre não. Ela entra no templo. E ela deposita as duas moedinhas dela. E o Senhor não diz olha que atitudes sejam assim. Não. Não. Isso é pretexto de religioso fazendo exatamente o que Jesus disse lá atrás. Fazendo longas orações martelando um versículo, enfiando na tua cabeça com texto fora do contexto ou seja, um pretexto para te arrancar dinheiro para dizer para você que você precisa fazer mais faça mais, faça mais tenha a fé da viúva pobre olha só, ela não tinha nada não tinha nada porque foi roubada até as duas últimas moedas não é uma atitude louvável dela sim porque você pode dizer assim Então por que Jesus não a impediu? Porque não havia nada de errado na atitude dela O Senhor não diz nem que ela vai ser abençoada Nem que ela vai ser amaldiçoada Mas diz sobre eles Estes estão condenados Porque o que, que ela fez? Na, na inocência dela Ela pega duas moedas e ela está dando para Deus Na inocência dela por que, que eu digo inocência? Porque assim, a, os próprios que estavam se alimentando até das duas moedinhas de cobre dela, que não eram denários, não, eram moedinhas de cobre, ensinaram ela a fazer isso. Aí ela vai lá, coloca as duas moedinhas, era tudo o que ela tinha para viver e vai embora. Ninguém chega para essa mulher e fala assim, não faça isso. Você não precisa fazer isso. A senhora está precisando de alguma coisa em casa? Posso visitar a tua casa? Não. Mas você já ouviu muitas vezes, pastor, martelar 10, 15, 20, 40 minutos, nesses quatro versículos te convencendo de que o certo é você fazer 100%, não para Deus, Presta atenção. Aquela viuvinha tinha certeza que o que ela estava fazendo era para Deus. E era. Só que quando caía dentro do gasofilácio, já não era mais para Deus. Agora já ia para a conta dos religiosos. Ah, apóstolo, mas o trabalhador é digno do seu salário. Ô, ô irmão, vem aqui. Vamos conversar. Salário é salário. Salário é um, é um negócio que você tem batido igual o teu. Igual o teu. Você sabe quanto você vai ganhar no final do mês. Quando você não tem um limite de salário, então é uma empresa. Então você vende produtos que aí você pode fechar o um mês em lucro, o um mês em, em, em prejuízo, tem lá uma oscilação, porque você não tem um salário. Então independente de entrar lá na igreja ou lá no templo, um milhão de, de, de denários ou entrar dois o administrador, o, o sacerdote tem que ter o salário dele, ponto final o resto é administração do templo mas não era isso que acontecia por isso o, o que acontecia já no templo já não era mais de interesse de Deus por isso o, o, o Senhor disse, isso aqui vai desmoronar a atitude dela foi recebida por Deus errada mas ela fez na inocência na inocência de quem é, aprendeu dessa forma. Mas eu volto a bater na tecla. Na real, na verdade, o Senhor não está dizendo que nem a entrega, nem a forma com que ela fez, estava correta. Claro que a ideia da, do negócio da fé... O negócio da fé gira muito, muito dinheiro, né, irmão? Você sabe disso. O, ne o, o negócio da fé, as empresas intituladas cristãs, ela é, geram uma fortuna. Você não vai ver é, dono de, de, de empresas cristãs pobres. Não. Não, porque ele tem todo um apoio. Nem imposto paga. Né? o que ele recebe, por exemplo, você entra numa igreja, você vai falar assim, apóstolo, peraí, vamos, vamos entender. O senhor é contra igrejas grandes e bonitas? Não. Desde que? Eu entendo assim. É, todo mundo, como na igreja apostólica, deve, deve ter o mesmo padrão de vida. Se não o mesmo padrão de vida, as pessoas devem ter é, uma proximidade, sabe? Porque o que tem mais ajuda o que tem menos. E o que tem menos é ajudado pelo que tem mais. Então não é tempo, não é tempo. Quando eu tenho dentro da igreja uma viúva pobre, eu não posso trocar a cadeira da igreja. Então eu tenho que colocar no orçamento da igreja, custear a vida daquela viúva pobre quando eu tenho dentro da igreja um pai de família desempregado eu não posso investir no som da igreja eu não posso andar com um carro de 100 mil reais como é que, como é que um pastor comprou um carro de 100 mil? como é que esse pastor foi morar num condomínio de luxo? De que forma que esse pastor hoje anda de carro blindado e com segurança? Como é que esse pastor se destacou tanto das ovelhas? Mas amém. Cada um vai receber o seu próprio julgamento. E o que eu estou falando aqui é em relação a você. Corrigir o teu presente para que o teu futuro seja bom. Então não tem problema em a igreja ser grande. Desde que não haja ninguém dentro da igreja passando necessidade. Eu preciso saber administrar o dinheiro de Deus. Eu preciso saber administrar o recurso de Deus e saber que não é meu. É de Deus. Sim, eu, eu creio, o pastor precisa ter um salário, tem família. O pastor precisa ser mantido, é, é bíblico. Eu não vou lutar, eu não vou falar nada contra isso, até porque eu vivo da, da, da obra. Mas, quando você vê que o pastor vai para a porta, para frente da igreja, e ele começa, 10 minutos, pede oferta, e pede dízimo, e fala para comprar CD, e fala para comprar livro, e monta uma livraria na porta da igreja, e aí começa a falar, e é dízimo, e é desafio, e porque aconteceu, porque a pessoa deu, e... Apóstolo, o senhor é contra os desafios da igreja? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu sou contra o objetivo do desafio. Eu sou contra o, o, o objetivo. Eu, eu, eu volto a dizer, há uma base. A, a igreja não é o, o, a, o pau e a pedra. A igreja são as pessoas. Então qual é a obrigação do pastor? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então eu preciso conhecer, a palavra diz que o pastor tem cheiro de ovelha, eu estou no meio, eu sei da vida, eu sei dos problemas, eu visito a casa, eu sei quem está bem, eu sei quem não está bem, sabe, a igreja é uma comunidade liderada pelo pastor. Ele sabe quem passa dificuldade, quem está empregado, quem não está empregado, quem tem filho pequeno, quem não tem filho pequeno. E a obrigação da igreja é dar assistência. Então vamos fazer um desafio? Ótimo! Vamos fazer um desafio. Vamos vender aqui um símbolo profético? Vamos vender um símbolo profético. O que, que vocês querem? Vamos fazer aqui o, é, um, uma, um flashback, os apostólicos de Paulo? Vamos sim! vamos, vamos vender lencinhos apostólicos de Paulo a mil reais vamos, bora lá pra que, pastor? pra pegar toda a arrecadação, ó, vamos vender aqui, é, cem lencinhos a mil reais, vamos conseguir cem mil reais, vamos juntar aqui a, os necessitados, vamos pagar aluguel, vamos pagar a conta de água, a conta de luz, vamos ajudar a arrumar um emprego, vamos investir na igreja pastor, você tá louco? Aposto, você está doente, a igreja não é para isso, não. Mas a igreja também não é para você ficar pegando dízimos, ofertas, desafios, votos para ficar fazendo. Igreja bonita. Enquanto tem gente passando fome. Isso é coisa de devorador. Isso é coisa de bandido. E você não pode fazer parte disso. Porque você também é culpado. Nós vivemos na graça. Na graça. Eu não sou contra nada, não sou contra voto, porque voto é voto. Aliás, voto é, é voto. Uma vez, você sabe disso. Uma vez que você fez um voto, é para sempre. Aí não tem Antigo Testamento, não tem Novo Testamento, voto é voto. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Ué? Porque ele está no céu, você está na terra. Você sabe a passagem. Fez, eu não vou nem entrar no mérito. Nem entrar no mérito o voto é uma coisa que tem que partir de você e você ter certeza do que você vai fazer voto é casamento vo... voto é... não, eu não vou falar de voto agora, mas amém o que para mim o que a igreja vive? como o apóstolo Paulo reuniu a igreja de Corinto e falou, vamos fazer uma forma justa para que todos contribuam de forma igual vamos ser dizimistas desta forma quem ganha mil vai entregar a mesma coisa que quem ganha dez, o percentual acabou Acabou. Aí existe algo chamado oferta voluntária. Voluntária. Sabe o que é voluntário? Ninguém me pede para fazer. Eu faço porque eu quero. Existe isso, apóstolo? Existe. Mas por que o senhor nunca falou? Porque é voluntário. Porque a pessoa não precisa falar para ela. Eu não preciso pedir para ela. Se ela sentir o desejo, ela vai fazer. Aí vai para frente da igreja e, e vai lá e fala Ah, entrega a tua oferta que valia é? Não é amor? É uma troca Porque ele te convenceu Que se você entregar alguma coisa vai acontecer e isso é mentira O provedor do milagre na tua vida é Jesus Cristo Não é o teu dinheiro E ele não precisa do teu dinheiro então, tudo existe. Tudo existe. Existe dízimo, existe oferta, existe desafio, existe voto, existe primícia, mas tudo parte da pessoa. Então, eu, vamos, vamos, vou, vamos falar uma coisa. Também tem um estudo bíblico feito por mim, desmistificando dízimos e ofertas. Tenha uma, um tempinho e vai dar uma olhada lá. Se eu desejo, se eu desejo hoje, hoje, se eu desejo hoje, eu amo tanto, apóstolo, eu amo o teu ministério, eu amo a tua vida, eu, eu não quero que a, igreja, que a igreja feche, eu não quero que falte comida na tua casa, eu não quero que falte leite pro nenê, eu, eu, eu quero te amar, eu quero provar o meu amor ao Senhor, eu quero ser dizimista. Irmão, faça isso, mas não me diga. Mas faça isso por amor. Não porque você acha que isso vai te repreender devorador. Não faça por medo. Faça porque você chegou num nível de amor que você agora deseja fazer. Porque se você não fizer, não vai acontecer nada. Nada. Amém? É a minha manifestação de amor. Então, peraí, se é manifestação de amor, amor é uma via é de maior mão dupla. Eu tenho que dar e receber. Como é que eu vejo uma senhora viúva que eu devia estar cuidando? Eu devia estar cuidando. Ela entra na igreja com as duas últimas moedas da vida dela. Põe no gasofilácio, vira as costas e vai embora. E eu, como sacerdote que deveria cuidar da vida dela, estou vendo ela entregar tudo o que ela fez. E, beleza. É claro que o Senhor Jesus disse: esses caras estão condenados. Uma, porque aqui já é o fim da, da história. Esta mulher ela já é uma senhora idosa, é, não tem filhos, é viúva e acabou o dinheiro dela. Ela não podia ter chegado nesse estágio, ela não podia ter chegado nesta condição. Na hora, o sacerdote responsável da igreja, o famoso anjo da igreja, tinha que ter colocado a mão no, 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 nela e falado assim, onde você vai? Ah, eu quero fazer a minha oferta. Eu tenho Irmão, na minha cabeça eu tenho certeza. Se o sacerdote faz isso, ela vai falar, mas eu quero entregar. Ele sai da frente e ela entrega. Ele pega ela e fala, vem comigo leva ela para o social da igreja pega a cesta básica, pega dinheiro leva ela para casa dela paga o, o, o Uber pega um oficial fala vai até a casa dela, vê o que ela precisa vê as contas que estão atrasadas traz aqui para a igreja, vamos cuidar é isso que é a igreja e não o dono da igreja ficar trocando de carro, andando de helicóptero tendo casa em vários lugares do mundo e você dentro da mesma igreja Chamando de irmão, chamando de pai, chamando de pai, um pai que não faz nada por você, que muito pelo contrário, só tira, pega textos fora do conteúdo, olha, a viúva entregou tudo que ela tinha, entregou porque o pastor dela era um ladrão, era um safado, porque permitiu que a viúva chegasse ao cúmulo das duas últimas moedinhas. Olha irmão, como eu disse pela manhã, o pastor tem culpa sim, mas você também tem.